0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience. Mi nombre es Alejandro José y te voy a estar acompañando en este espacio hablando de empresas, negocios y por sobre todas las cosas, marketing digital. Hace poco hablamos de cómo preparar una reunión y yo te voy a traer ahora la segunda parte. Ya resolvimos de cómo es, tiene que ser nuestra actitud y entonces ahora vamos a hablar de cómo preparar la reunión desde lo estratégico, desde el marketing digital puntualmente. Lo primero que yo tengo que hacer es analizar todo. ¿Sí? Me, me, esta persona me escribe, se contacta conmigo y me dice, quiero contratar tus servicios. ¿Sí? Depende cómo sea tu política, en caso de nuestra política la que siempre recomiendo es, reunirte con el cliente. Porque es la mejor oportunidad que vos tenés de poder hacer valer tu valor agregado. Que él sepa que vos sabes, que él sepa que vos le vas a resolver su dolor. No vamos a empezar a hablar, a explicar qué es el dolor. Ya lo viste, lo escuchaste en todos mis podcasts. Entonces, si vos lográs eso, esto, esto no se va a lograr con, eh, por ejemplo, mandame un mail con tu tarifa. No, no tenemos, señora. O sea, nosotros no trabajamos con tarifa plana. Acá hay que customizar y adaptar todas las estrategias. Entonces, si ¿sí? nosotros lo primero que tenemos que hacer es, Preparar esta reunión de la siguiente manera: lo primero que tenemos que hacer es analizar todo, tenemos que analizar exactamente bien todo lo que está pasando, la competencia. Arrancamos por la competencia, tenemos que analizar toda la competencia, que, cuál es el en en el nicho, qué es lo que está pasando. Cuáles son sus tipos de posteos, cuáles, cómo se comunican ellos con sus buyer personas, cada cuanto postean, empezar a trabajar y a analizar toda la competencia. Nosotros tenemos varias herramientas como para poder trabajar. Aids Library en todo lo que tenga que ver con Facebook y SendRush todo lo que tenga que ver con Google. Ahí vamos a poder, desde saber, eh, en Google, por ejemplo, todos los que sean. Google Display, campañas o todas las campañas ¿sí? de texto básicas. Después Ahí podemos sacar también cómo esté posicionado en el SEO, palabras claves, trabajar toda esa cuestión. Y por otro lado, desde Ice Library podemos saber, por ejemplo, todas sus piezas gráficas, qué es lo que está publicando, en qué redes lo publica, cuáles son las segmentaciones, entender a qué público objetivo va. No porque Ice Library te diga la segmentación, sino entender cómo comunican ellos. Una vez que tenemos claro cuál es toda la competencia, pasamos a el cliente puntualmente. Y ahí vemos, arrancamos viendo desde sus redes. Vemos, empezamos a ver si tienen estrategia. ¿Sí? Lo que siempre te digo, ¿qué publica? ¿Cómo publica? ¿Por qué publica? Y acá con el por qué publica es donde vos desarticulas a tu cliente rápidamente. Porque lo haces entender y lo haces ver o le preguntas por qué publica cada cosa cuál es el objetivo comercial, ¿sí? para vos poder tener cuál es tu estrategia de marketing digital. Entonces muchas veces vos lo ayudás a él a procesar y acomodar mejor las ideas. Entonces ahí ya va a empezar a ver que está hablando con alguien que sabe y, y estás aportándole valor agregado. Entonces cuando vos ya lo empezás a ayudar en su estrategia, empezás ya a acomodarle un poco, empezás a mostrarle de que todo lo que él posteó no tenía sentido. O si tenía sentido pero estaba mal diseñado porque muchas veces cometen el error de publicar las piezas gráficas de Facebook en Instagram. Entonces salen todas cortadas. Los textos de Instagram con copy hashtag los los, los duplican en Facebook. Entonces ahí empezamos a enseñarle al cliente y a educarlo de a poco. ¿sí? De que esto no es tan pegar, subir fotitos y ya está. Entonces cuando nosotros entendemos eso, le mostramos a su competencia. Y en su competencia le mostramos lo bueno y lo malo. O por así decirlo, primero lo malo y después lo bueno. Porque ahí vos le tenés que decir. Esto es lo que funciona en tu mercado. O esto es lo que le funciona a este cliente. Y esto es lo que le funciona al otro cliente. Si encontrás un patrón. De qué es lo que está funcionando en el nicho. Decís bueno flaco. Como mínima tenemos que hacer esto. Y después metodología Kaizen. Es igualar y superar. Entonces nosotros decimos. Como mínimo tenemos que hacer esto. Y después hacer esto más. Que va a ser el valor agregado. O nuestro diferencial a la hora de trabajar. Porque lo más importante. Es entender cuál va a ser nuestro diferencial o cómo nos vamos a diferenciar de nuestra competencia. Por, por último paso, por así decirlo, es la web. ¿Sí? La web le habla al problema. La web resuelve. Pensemos en, en estas estrategias y herramientas de neuromarketing y neuroventas. ¿Sí? Cuando a vos se te quema una heladera y no sabes qué hacer y demás cuestiones. Y te mandan a comprar una heladera. Empezás con los, tus dolores. ¿Cuáles son? Tengo, línea, tengo crédito en la tarjeta, eh, aceptan mi tarjeta, tiene stock, me lo voy a poder retirar en el momento. Un montón de dolores. Y frávega es, por ejemplo, el mejor ejemplo de cómo una página web le habla al dolor. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender la web, tenemos que empezar a ver si le habla al dolor. Pero para todo esto, tenemos que resolver lo más importante. ¿Quién es el buyer persona? El Bayer Persona lo fuimos construyendo a medida que fuimos analizando. Lo fuimos validando sí, y después lo fuimos encontrando y reencontrando hasta que nos dimos cuenta quién era el Bayer Persona. Que puede ser uno, pueden ser varios. Pero ahí es donde nosotros tenemos que ver si la página web resuelve el problema del Bayer Persona. Si la página web ¿sí? le habla al problema. La página web tenemos que verlo, separarlo después. El segundo paso de la página web sería a nivel técnico, tenemos que ver la velocidad, tenemos que ver el UX si es responsive o es mobile first y si tiene llamadas a la acción los CTA, los call to action si tiene buenas llamadas a la acción ¿sí? empezar a analizar que no es lo mismo ver más que eh, contactarte con nosotros, resolvamos tus problemas ahora, o sea empezar a Darle un poco de vuelta de tuerca ¿sí? desde el neuromarketing o desde la neuroventa. Y como tercer paso en todo lo que tenga que ver con web, tenemos que pensar en el SEO. Primero hablamos de que si la resolvía. ¿sí? Segundo, a nivel técnico, si, el, si la página es rápida, bla, bla, bla. Y tercero, a nivel SEO, que es el posicionamiento, si indexa bien, o sea, y si tiene mugre indexada. Mugre indexadas son estos genios webmaster o, o pibes que agarran a una persona, le bajan una plantilla, ponen todo el contenido demo y después le, le modifican todo el contenido original, pero le dejan toda la parte demo, ¿Sí? entonces muchas veces tienen mugre, tienen páginas ocultas, pero Google las indexa. Y eso penaliza el SEO. Entonces, a nivel SEO, ¿cómo está? Está bien indexando. Cada vez que subimos un artículo, Google lo reconoce ¿sí? y cómo está en el posicionamiento. Eso sería la tercera cuestión de una página web, que sería la tercera cosa que tenemos que trabajar o el tercer ítem que tenemos que trabajar a la hora de sentarnos a planificar una reunión con un cliente. Con estas tres cosas vamos a estar preparados para sentarnos con un cliente haber entendido el negocio y toda su competencia, haber entendido, sí, y analizado todas sus redes sociales, sus canales de distribución de información y por último, digamos su vidriera digital, que es la página web. Y una vez que tenemos esto, una vez que tenemos esto, o sea, que resolvimos esto, es que entendimos todo el mercado. Entendimos todas sus estrategias, sabemos toda su competencia, qué es lo que hace, qué es lo que no hace. Sabés... Fundamentalmente, ¿qué es lo que tenés que hacer de mínima? De mínima para poder estar ahí peleando cuerpo a cuerpo. Porque esa es la ventaja de hoy de las redes sociales y de todo lo que tenga que ver con Internet. Que con poco podemos ya rápidamente igualar muchas de las acciones que tiene tu competencia. Así que... Esa es la parte más importante a la hora de mostrarle y de preparar una reunión con tu cliente y de mostrarle a tu potencial cliente que vos sos la persona que conoce el mercado, conoce la competencia, cómo se mueve, cómo actúa, ya sabe cuáles son los puntos débiles y lo que hay que mejorar en su comunicación digital y qué cosas hay que reparar para tener una mejor ¿sí? experiencia a la hora de vender dentro de su vidriera digital. Dígase su página web en principio. Y si no te contrata, es un caso de estudio. Vos podés transformar todo lo que acabas de hacer, documentarlo y transformarlo en un caso de estudio. Te puedo asegurar que cuando empezás a publicar casos de estudio en LinkedIn, ¿sí? en, en, en tu página web, si querés, en un blog, en Twitter y demás, empezás a posicionarte. ¿Por qué? Porque hiciste todo un análisis y todo este análisis no tiene que ser al pedo. Todo lo que vos hagas, hacelo bien. Porque eso en, un, en algún momento, cuando lo empieces a publicar y justo alguien diga, ah, mira, yo tengo un negocio igual, tengo algo similar o lo que sea, seguramente lo puedas aprovechar. Así que. Como siempre digo, todo esto tiene todo, todo el marketing digital. Lo bueno que tiene es que es súper sustentable. O sea, toda esta inversión de tiempo y horas que vos vas a hacer para sentarte con este cliente y ofrecerle un servicio y mostrarle todo lo que vos sabes del negocio y todo lo que puedes hacer por él, y a su vez decide no contratarte, podés documentarlo y publicarlo. ¿Por qué? Porque es un caso de estudio, no es un caso de éxito, es un caso de estudio. Y nadie te prohíbe que vos publiques, por ejemplo, todas las horas de investigación que hayas hecho en este mercado. Así que aprovechalo, prepárate, tomátelo bien en serio y demostrarle a tu cliente potencial que vos sos la mejor opción. Nos vemos en el próximo capítulo.